0: Ты сейчас умрешь? Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Мах Челноков. А, наш эфир продолжается, и, как мы обещали, сегодня мы полистаем книги, которые советуем вам почитать в ноябре. Просто
0: без книг вообще невозможно как жить. Жизнь, да? жизнь
2: да. грустна, да.
0: И непонятно. А,
2: давайте... Должна быть
0: какая-то опора, правда?
2: Да. Давайте представим прямо сейчас наших гостей. У нас в студии пиар-менеджер издательства «Азбука Атикус» Александр Старостин. Александр, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А, и также контент-специалист издательства «Азбука Атикус» Ольга Чумаченко. Ольга, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Господа, ну что что вы нам принесли? В каком жанре что мы должны почитать в ноябре? Ну, не должны, но ну, или по вашему совету можем?
1: Um, у нас, на самом деле, сегодня достаточно разнообразная подборка. У нас сегодня есть и детективная литература, которая, как кажется, очень хорошо подходит той погоде, которая у нас сейчас за окном. Есть фэнтези, есть нонфик, есть... Что есть, еще, Оля, есть у
3: нас постапокалипсис, немножечко погрузимся чуть-чуть по мрачному. Ну а почему? Если читаешь о чем-то очень плохом, то и свое настроение вдруг улучшается, понимаешь, что у тебя все прекрасно. так что Не в так целом... уж и плохо, да? Да, поэтому как бы постапокалипсис иногда очень даже полезно читать. Вот. Также у нас есть исторический детектив, так что мы будем а, расследовать, будем погружаться в мрачную атмосферу, mm -hmm. как раз так же почти как за окном. Но немножко расслабляется привет. Так,
2: господа, я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, напишите, что вы, вы сейчас... сейчас читаете да, что название у вас? книги или автора. И мы потом методом исключения выберем того человека, кто получит сегодня от нас. Что Подарок. Ты сейчас, Макс, читаешь, расскажи. Ты не поверишь, только-только закончил читать э, биографию, э, значит, э, я забыл, Рода Романовых, как это называется, «Последний из царей», вот что -то такое, как-то она называется. Короче, это последний год э, именно э, своей его, Жизни императора. Да, жизни императора. Угу. А, конечно, очень много всего необычного я там для себя нашел, увидел. Там в большей степени, знаешь, э, информация очень много много не о самом императоре и его семье, а окружении. Uh -huh. Кто их окружал? Фрейлины, служанки. Насколько я понимаю, это какой-то сценарий вот прям писался, а, но пока фильмы или еще не вышел, или что, но это но прямо...
0: Сценарий, ну, сценарий, в смысле, это как-то обоснованно? Это, это, это книга на... похожа это... на правду или это какая-то Нет, какая это похоже выдумка? на правду.
2: Нет-нет-нет, это все исторически, это все проверено и так далее. Но очень написано, вот как будто я кино смотрю. Понятно. Знаешь, ну, значит, вот прямо адаптировано Ну, прочитал и прочитал, господи. Я Понятно. потратил на это меньше В общем, так,
0: смотрите, Савелий Михайлович у нас читает «Братья Карамазовы», пятая попытка Вот у нашей гости сегодняшней. У вас Федор Михайлович да, присел на ваших худи, мне
2: классно, да. А
0: потом у нас еще Максим читает... Вечный
2: зов у нас вот
0: Солженицына читает Максим Милотов. Прекрасная книга, как раз для такой погоды. «Один день Ивана Денисовича». Нам присылает фотографию Дмитрий Аполлонин, «Война миров» и Крестный путь святителя Луки». Ну, в общем, да, мы да, вас, мы вас мы поняли. Макс, давайте. Сурай, Ворона угу. на
2: мосту угу. ветеры. Ну, Александр,
1: в общем, вы читаете, мы вас. поняли. Начнём. Давайте начнем
0: с новинок. Итак,
1: да. Значит, начать я бы хотел с довольно-таки интересной книги испанского писателя Хасе Карлса Самоза, который специализируется как раз-таки на таких мистических, детективах, психологических триллерах. Это книга Знак десяти». Uh -huh. Это вторая книга в его серии о таинственном детективе «Мистери Икс», который э, раскрывает дела с какой-то совершенно дьяволической проница проницательностью. И э, чем это интересно? Интересна эта книга тем, что кто, так сказать, как и я, очень любит Шерлока Холмса, тот, может быть, разгадал аллюзию как в, в названии этой книги, так и в первой книге, которая называлась «Этюд в черных тонах». И действительно, одним из героев первой книги, да и этой тоже является сам Артур Конан Дойль, а еще одним героем, как конкретно вот в этой книге, одним из, так сказать, главных является сам Льюис Кэрл. Автор Лисы стране ничего не
2: понял, они кто герои. Они одни из героев. А, все, просто я смотрю, тут Хасей Карлос Самоза, автор. Оно, он взял Льюиса Кэрл и Канандойля. Да, сделали сами героями в этой книге? Да,
1: более того. Са Карлос Самоза пытается предположить, а, что бы, а кем мог бы быть на самом деле прототип реального Шерлока Холмса, того, которого он описывал. И там получается очень интересный этот прототип в лице этого мистера Икса, потому что это очень необычный человек с какой-то совершенно дьявольской проницательностью. При этом он с особенностями, скажем так. Угу. И, конечно же, ему, ему подстать, ему в помощь э, не менее особенная э, медсестра Энн Маккари которая, естественным образом, можно считать прототипом э, миссис Хадсон. Mm -hmm. Я смотрю на обложке, да. написано,
0: Макс, Зани долгожданное продолжение «Итюда в черных тонах», да? То есть без э, отсылки к этой книге эту книгу не имеет смысла читать. А, нет,
1: почему? Вполне имеет, потому mm -hmm. что, на самом деле, там есть такая определенная м -м, подводка, если угодно. То есть она mm -hmm. посвящает событию первой книги, хотя, конечно же, я
2: советую почитать и первую книгу тоже. Mm -hmm. Почему менее, я должен читать эту книгу? Хотя бы два, две причины.
1: Во-первых, это, на самом деле, довольно занимательный психологический триллер о пороках, так. человеческих пороках, о том, как эти пороки могут могут завести весьма интересные мысли и интересные ситуации, ну и, во-вторых, это действительно очень интересная, очень непростая детективная
2: загадка, которую очень интересно разгадывать непосредственно во время чтения». Вот мне как ни странно, я когда читаю детективы, мне совершенно не хочется разгадывать. Мне хочется следить за тем, как автор это придумывает. А вот головоломку, кто же наконец-то убийца или там еще что-то такое, я не очень люблю выяснять. А если мне страшно интересно, я беру и перелистываю последнюю страницу, сразу читаю, кто же убийца. Вот. Что пишут наши слушатели? зачем ты в очередной раз перечитываю жителей города, глупого, бессмертной и актуальной такой щедрин, пишет Серж она
0: присылает две обложки книг, которые она сейчас читает. Одна из них — это «Полчаса музыки». У меня такая книга тоже есть. «Как понятие полюбить классику». Там как раз рассказывается о различных жанрах музыки. И вот в этой книге очень удобно. Там есть QR-код, на который ты наводишь, и можно вот произведение, о котором рассказывается, услышать. Вот, то есть ты читаешь, например, там о «Реквиме» да, Моцарта, угу. и вот ты можешь прям включиться в моменте и слушать, и читать про это. Еще она читает «Невероятный русский». Марии Аксеновой, про, ну, собственно, про русский язык, я так думаю.
2: Анна Графиню Дюбави mm -hmm. читает. А, значит, сейчас вообще нет времени читать. По-моему, это надо лишь... А... Лишить
0: всех интернета, чтобы начали читать. А, это ну, попробуйте аудиокниги слушать тогда хотя бы. Безбилетный
2: пассажир. Данелия, тринадцатый воин. И геота итальянское путешествие. А, ж -ж 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 я не могу прочитать. Это ж... Как его зовут?
0: Один из наших слушателей. Хорошо. Бор пишет, э, читает Бесов э, Достоевский. Теперь послесловия читаю. Ну и
2: дальше мы продолжим. Да. Переходим ну, угу. к Воль. А,
3: на самом деле, вот мы вот так слушаем, что читают ваши слушатели. Это все классика. В да. том числе, вот, кстати, знак 10 позволит окунуться вот в эту классическую атмосферу детектива. А я расскажу про укрытие Хью Хауи это новый ну, бестселлер а, в Америке. Вот книга американского автора, угу. а, постапокалипсис, а, анти-утопия все для фанатов людей, которые выросли на бегущем в лабиринте, на Дивергенте, на Голодных играх. Mm -hmm. Вот все, кто на этом вырос, это вот целевая аудитория этой книги. Всем понравится обязательно, потому что Хью Хау использует очень много, в том числе классических приемов постапокалипсиса, антиутопии, создает изолированный мир, укрытие, в котором существует 150 этажей mm -hmm. и
1: вот это я люблю. И
3: главная героиня Джульетта ей предстоит выяснить, насколько же все-таки они одиноки, условно говоря, в, на планете, на которой нельзя жить. То есть это поверхность Земли уничтожена, находится вся а, в каких-то парах ядовитых, mm -hmm. ядовитого газа, вот, И, соответственно, эта книга вот как раз о поиске ответов, попытке понять свое условно говоря место в мире в том числе и есть определенная нотка детективности даже в ней поскольку она поскольку главная героиня Жюлиет как раз пытается найти очень такие сложные ответы на свои вопросы поскольку естественно все скрывается все затерто в памяти людей вот. ну то есть это прям все по канонам постапокалипсиса. Это по сериалу, да, книга, по-моему? А, наоборот, книга, книга написана, по... да, угу. и создался, потом угу. снимался сериал. Угу. Вот. У нас будет выходить весь цикл укрытия. Это первая книга, вышла уже вторая книга, смена предисловия, и будет также третья. То есть
0: такая трилогия получается.
2: Тут такие аннотации угу. «Укрытие» — это невероятно. Какие персонажи. Одна из лучших книг, которые я читал за последние годы, пишет Дуглас Престон. Укрытие не про, а, непременно станет классикой, но одним словом, друзья, вот такая вот книга Укрытие, а кто любит а, фантастику, фэнтези же получается, ну, фантастика, вернее, не это фэнтези. Это
3: скорее даже больше. Она какая-то научная фантастика, поскольку автор больше именно погружается в какие-то вот технические моменты, он любит рассказывать, ну, там часто описывается, как устроено самоукрытие, пытаясь его достаточно научно обосновать, что такое укрытие может существовать в реальности. Поэтому это скорее вот именно научная фантастика, смешанная с Я почему-то
2: напомнила «Метро-2030». Ой нет. 2033. 2033 метро. Вот это вот произведение похоже чем-то, да? Да,
3: в целом тоже можно сказать, что вот для фанатов ну, книг Метро 2033, она тоже подойдет.
2: А слушатели еще нам читают, пишут, значит, а -а -а Квудский. Каудский. А, Каутский, извините, опечатались. Очень советую Альберта Камючима. Ну, мне кажется, пару лет
0: назад а, эта книга обрела второй популярность. Сейчас да, ее да, читают, но не так, как Максим Юрин пишет.
2: А вот текст Кириллицы пишет, значит, а, античный мир издательство 909 -го года.
0: Ну, конечно, вы, да,
2: добрались. Да. Так, Александр, ну давайте следующее произведение, что вы нам принесли.
1: Итак, следующее произведение это как раз для тех, кто хочет погрузиться, во-первых, в атмосферу фэнтези, в атмосферу магии, а во-вторых, в атмосферу приключений и в то же время политических интриг. Это книга Джима Батчера, одного из широко известных современных западных фэнтези-авторов. Это первая книга цикла «Кодекс Олера», она называется «Фурия Кальдерона». Расскажу немножечко о мире, в котором все это происходит. Это такой довольно необычный мир, который в себе как-то совмещает... Во-первых, не самую такую классическую систему э, магии. Это для тех, кто, например, любит немножечко погрузиться в какие-нибудь ролевые игры, например. Вот мне кажется, ему mm -hmm. это будет интересно, потому что <св> довольно необычная система <св> магии, <св> необычная система взаимодействия со стихиями. А, Во-вторых, чем особенность этого мира, это очень необычное смешение э, рас и политических структур, потому что с одной стороны у нас здесь есть Хорошо заметна отсылка, например, на песню льда и пламени» uh -huh. в лице ледовиков, таких таинственных рас, которые живет за стеной где-то там на холоде. А во-вторых, например, людская раса построена на Риме, на Древнем Риме, на Римской империи, которая реально существовала. И такой не самый обычный вариант основания этого мира, потому не самая обычная империя, потому что обычно... У нас как-то принято больше в фэнтези использовать скорее такую европейскую королев... модель королевства, а именно Римская империя такой прооснователь всей, всей нашей государственной европейской Я сейчас системы. напоминаю
2: Толкина. Я не читал, но вы рассказываете. как что... очень сложно да, Как-то Да, такие восплетения, что там какие-то миры.
1: Я бы скорее сказал, что это в меньшей степени Толкин, в большей степени скорее Джордж Мартин, О -о -о. потому что Толкин все таки немножечко по-другому. А, но в целом, наверное, для тех, кому был интересен Толкин... Tolkien... Ну, или Игорь Престолов. Да, что вот, из вот из скорее, скорее, скорее Игорь Престолов здесь будет ближе, конечно.
2: Понятно.
1: Mm. А... Ну вот я
0: не люблю фэнтези, и вот меня как-то не заинтересовала, честно, эта книга. Ну, красивая обложка, да. Но, я хочу я буду
2: выяснить следующее. Вот вы, мы уже три книги обсудили. Есть ли какие-то исследования, или как вот вы берете книгу в издательство? Она стала Почему популярна вы в Америке. Почему понимаете,
0: например, да, что, вы что будете, она зайдет её...
2: А, ну, во-первых,
1: мы смотрим на опыт, который был у прошлых, у прошлых книг, то есть что, в принципе, интересно читателям издательства, что они и в целом на книжном рынке. То конечно же, мы смотрим на популярность книги за рубеж... книг за рубежом, потому что иностранные авторы, они же выходят зачастую или, или одновременно, или раньше. А, поэтому можно оценить, что, например, зашло там, что зашло, и что, может быть, интересно здесь, какие тенденции к uh -huh. то в целом исторические тенденции а нет Запада ли... приходят к нам.
2: Понятно. А нет ли а, такого понятия вообще в литературе, что заходит у них, не заходит у нас? Потому что, оно потому что, ну, все равно же менталитет разный, вкусы совершенно разные. И именно вот у, целого, у целой страны, у целого народа.
3: Да, конечно, это очень часто бывает. И, допустим, какие-то книги не находят своей популярности даже в той стране, в которой авторы пишут. А потом книга оказывается в другой стране со своим переводом, и э, читатели абсолютно понимают как-то автора и находят с ним общий язык. И очень часто даже так случается. Но в том числе, конечно, мы смотрим и на популярность авторов за рубежом, но и часто бывает так, что издатели условно говоря, просто верят в книги, то есть они находят... Это постоянный процесс поиска, постоянный процесс взаимодействия с издательствами, с самими авторами в том числе, и часто издатели, читая книги на языке оригинала, естественно, у нас же есть переводчики и редакторы, которые владеют несколькими языками, они читают и понимают, что да, вот эта книга 100% да, будет у нас на полках в бестселлерах стоять.
2: Понятно. А, Оль, ну давайте... Что вы еще принесли?
3: Да, у нас еще одна такая оранжевая яркая осенняя книга как О, раз. Собственно... Я как
2: раз только что ее видел в, в, в одном из магазинов книжных вот, в это... интернете.
3: Лондон в огне Эндрю Тейлор книга британского писателя художественного александр
2: Передайте, пожалуйста, а, да.
3: Это исторический детектив, еще один, достаточно яркий, поскольку события происходят в Лондоне 1666 года, когда разразился великий лондонский пожар. И рассматриваются они, события этого лондонского пожара рассматриваются даже нисколько со стороны исторической точки, то есть когда нужно смотреть на факты и быть очень жестким, а именно как, что происходило у людей, то есть что делали люди в этот момент, какие с ними происходили изменения, что им, как на них этот пожар, собственно, влиял. И книга, в книге рассказывается о двух главных героях, Джеймс Максвелл и Кэт Лаветт, которых пожар в том числе очень сильно меняет. И, естественно, они... Сначала ветки идут параллельно друг к другу, и в какой-то момент они сходятся, и начинается совместное уже повествование о том, что же происходит в Лондоне, загадочные убийства, как эти убийства расследуются, и как раз тоже вот именно детективная такая серия. Это тоже цикл, а это первая же, книга. Это все-таки
2: детектив или это историческая что Они
3: вместе идут, то есть истори исторический жанр вместе с детективом они совместно переплетаются. Там очень много интересных описаний самих э, самого Лондона в то угу. время, то есть что, что происходит, э, как это все выглядит, и также сама ну, ветка героев, э, которые э, расследуют убийства и э, как-то лучше узнают себя, в том числе и друг друга.
2: Понятно, так хорошо. Называется Марина Щерзлон «Лондон два гне, друзья. Исторический Именно. детектив. Читайте, смотрите. Константин Т. пишет: Чак Паланик, удушье. Ну, ты тоже читает. читал
0: лет 20 назад. Мне ну, кажется. люди, господи,
2: какая разница, Марина, классика нетленная же. Ну,
0: это не могу сказать, что классика, конечно, да. Да,
2: ну почему Чак Паланик, мне кажется, вы что думаете?
0: Ну, современная
2: классика. Ну все. Да? А, а вот тринадцатый воин спрашивает, ты не узнал узнала?
0: Нет, магазине будем читать это сообщение, а, да?
2: пожалуйста, да. Хорошо, не будем. А, так, а, еще раз повторите авторы и названия пишет Валерий. Валерий, чего название? Лондон в огне. Он? Эндрю Тейлор. Да, если вы об этом, то именно это. Да. А, Александр, ваш выбор. Так, ну
1: последняя книга, наверное, которую я бы сегодня рассказал. Она мне в том числе близка, потому что я в этой теме специалист. Она называется «Мой мозг не врет. Феномен эффекта жужжащей мухи». Это два от двух голландских авторов. Одна, Ой, один из
2: которых
1: специалист-рекламщик, а вторая – это специалист в области бихевиористики. То есть она изучает поведение людей, и как раз-таки об этом и книга. Она о том, как работает наш мозг, как наше, работает наше восприятие, и как они могут нас обмануть, как работают когнитивные искажения в нашей голове, и как они мешают или помогают, наоборот, принять нам то или иное решение.
2: А что такое, что за эффект жужжания жужжащей мухи? Это, раскройте маленечко Значит, тайну. вот
1: этот вот эффект жужжащей мухи, это... и как вот бы попроще так сказать. Это... это Такое, что, например, муха у нас вот в окне жужжит, она вроде небольшая, она вроде какой-то шум не создает, но вот она вот давит на мешает. голову, мешает. Угу. Да. И вот как раз-таки в этой книге подзываются эти жужжащие мухи, это вот такие вроде бы незаметные какие-то факторы, которые влияют и довольно сильно могут повлиять на наше решения, На наш Если, например, выбор, да. Да, на наш то, выбор да. в том числе. И то, как ими пользуются, например, маркетологи, рекламщики, или как мы можем сами этими, так сказать, чужащими мухами пользоваться, или, наоборот, пытаться с ним бороться, если они мешают.
0: А эта книга нужна тем, кто занимается рекламой в первую очередь? Нет,
1: Нет? Нет вообще не обязательно. Как раз-таки наоборот, тем, кто занимается рекламой, это разве что знаете, повторить что-то mm -hmm. и, может быть, что-то немножечко переосмыслить. А вот обычному человеку, да, который рекламу видит на каждом шагу, это будет как раз-таки довольно полезно и интересно, но не только реклама. Мне я уже
2: запутался, шипоголиком я не понял. Эта книга. о чем книга еще раз? Это психологическое какое-то разбирательство, как на нас влияют различные факторы. Это книга о
0: том, что происходит, когда вы попадаетесь на крючок яркой рекламы, прокрастинируете а -а -а. На выполнение какой-то задачи или напрочь перестаете замечать то, что стало слишком привычным. Все понятно Когда понятно. мозг не работает, понимаешь? Все ясно Когда, когда мозг тебя обманывает а Когда кому... тебе кажется, что ты хочешь купить себе новый телефон а На самом деле тебе это не нужно Или ну, что-то там какая-то новая вещь тебе не нужна или ну, Какие-то вот такие вот истории, мне угу.
2: Друзья, скажите, пожалуйста, а что вы читаете сейчас?
1: Вот я как раз э, недавно закончил э, читать... Муху? Вот, нет, Муху я закончу читать несколько раньше. Я как раз недавно закончил читать Фуликальдерона. Э, и сейчас, кстати, я, может быть, погрузился бы так для себя на будущем в классику.
0: Uh -huh. А что бы вы почитали сейчас из классики, у вас а, же есть целая классная серия, да, классика? Да, конечно. Очень красивая, вот, нас... может быть, что то из нее можете посоветовать? Да, да, у нас
3: две серии, uh -huh. у нас есть серия а, большие книги, uh -huh. мы в ней издаем и классику, а, классику русскую, зарубежную классику, фэнтези, и фантастики и даже классику нонфикшена. Это а, большие, соответственно, а, в твердом переплете красивые книги, которые прекрасно смотрятся на полке. Есть а, мягкие переплеты для того, чтобы можно было спокойно читать в транс. И также у нас очень много эксклюзивных книг, которые, собственно, в классической литературы, которые тоже можно вот у нас почитать и в мягком переплете, и в твердом. Очень красивый Чернышевский у вас вышел. Да, как раз. Так, да, господа,
2: книга. давайте выберем, кто же у нас получает подарок сегодня. Какую книгу мы подарим? Какую Ой, хочешь. Оль, давайте, любую.
3: Я бы сказала, наверное, «Лондон в огне».
2: «Лондон в огне» — это давайте. новинка, да. А, Марин, пер, номер сообщения говори. 5. Пять. Пять. Пять.
0: Много? раз Мало.
2: Нет, два, три, четыре, пять. А, значит, а, а, Савелий Михайлович, братья Карамазовы пятая попытка. Вот вы Савелий Михайлович, и... да, вы получаете, значит, книгу, книгу Лондон, «Лондон в огне», в огне. Вот сейчас Марина ее как раз рассматривает. Савелий да. Михайлович, присылайте ваш номер телефона, и книга отправляется к вам. А, я еще вот что... Хочу спросить, вот эта книга "Мой мозг мне врет". Она обложка сделана вот как будто у меня ощущение, как будто в руки в, пыль, в пыли. Это специально сделано а, такое. Это, она
3: не в пыль, это обложка soft touch. Она вообще да, вот она это при, приятная на ощупь. Мне ощущение специально... это, это вопрос. А, а мне нет. Мне кажется, Я это вопрос забираю. именно тактильных ощущений больше. Для кого-то это прям. Любимая кто-то у нас постоянно просит там, делать софт-тач, и это такая обложка, которая просто ну, приятная на ощупь для ну, большинства, условно говоря. Вот. У меня ощущение, так. что это
2: какая-то кожа, она сделана типа из кожи, а после нее это очень руки как в пыли.
3: Ну, вот. Вот Но кто, это моё личное кто, кто как находит Для многих именно софт-тач Это очень приятная достаточно обложка Поэтому ее очень часто выбирают Как раз при покупке Как раз в книжных магазинах люди ходят Щупают, смотрят И вот мне нравится да,
2: Так, ну что, мы вас ждем в конце ноября или в начале декабря, подбирайте книги для Нового года, подарочные, красивые, дорогие, чтобы нашим слушателям зашло все Савелий хорошо. Михайлович,
0: а мы ждем номер вашего телефона. Да, Возьмем то,
2: все самое лучшее. Ура, да, это хорошо. Уже есть пара кандидатов. Супер. Александр Старостин, пиар-менеджер издательства, а также Ольга Чумаченко, контент-специалист издательства, Азбука Атикус, были сегодня в гостях и рассказали. Мы с ними полистали книги, которые нужно почитать в ноябре. Спасибо, господа. Спасибо Марина вам. Читайте, читайте и читайте. И слушайте ради «Говорит Москва».